0: Vaya entonces al libro de 1 de Corintios capítulo 15. Leímos esta parte eh, durante la mañana, aunque solamente estoy sacando la parte final, pero me parece tan interesante leer esto porque de alguna forma eh, nos lleva a entender la importancia de lo que tiene la vida en Cristo y también la importancia de las promesas del Señor sobre nuestra vida. Mire lo que dice el versículo 51. He aquí... Os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Ese todo no es, es iglesia, ¿bien? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la trompeta final o a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, así que cuando se toque la trompeta usted asústese. De hecho hay un hermano aquí que está ensayando Póngase nervioso Dice Y los muertos serán resucitados incorruptibles Y nosotros seremos transformados Porque es necesario que esto corruptible Se vista de incorrupción Y esto mortal se vista de inmortalidad y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción Y esto mortal se haya vestido de inmortalidad Entonces se cumplirá la palabra que está escrita Sorvida es la muerte en victoria ¿Dónde está o oh muerte tu aguijón? ¿Dónde o oh sepulcro tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado Y el poder del pecado la ley más gracias sean dadas a Dios Que nos da la victoria Por medio de nuestro Señor Jesucristo Así que Hermanos Míos Amados Estad firmes ¿Cómo debemos estar? Firmes, firmes Y constantes Pégale un codazo al hermano que está al lado Dígale sea constante hermano ¿Usted se da cuenta que la gente es muy inconstante? Todos para acá, todos para acá, todos para acá. ¿Se da cuenta usted que la gente es muy inconstante? Parte algo, no lo termina. Le pregunto, ¿cuántos libros lleva escrito usted que todavía no termina? ¿Cuántas cosas están a la mitad? ¿Cuántas cosas son provisorias y se transforman en definitivas en su casa, verdad? Señora, diga amén. Su marido dice, esto es por mientras, entra nomás. Y a 20 años hay la misma cosa. Así me dicen algunos amén. Dice, así que hermanos míos, estad firmes y constantes. Luego dice, creciendo. ¿Qué, ¿Qué debemos hacer? Debemos crecer. ¿Verdad que sí? ¿Dónde debemos crecer? En la obra del Señor. ¿Cuándo debemos crecer? Siempre. O sea, debemos crecer en la obra del Señor. Y eso debe ser siempre. Sabiendo que vuestro trabajo, vuestro qué? Aquí no dice buenas intenciones Porque la iglesia Está llena de gente con buenas intenciones De hecho hay un libro en la Biblia Que podría decirse Las buenas intenciones de los apóstoles Pero se llama Hechos de los apóstoles Sabiendo que Vuestro trabajo en el Señor No es En vano Muy bien, tome asiento por favor Eh este ya es ya nuestro segundo servicio Usted sabe que dividimos los servicios Para dar más espacio, ¿verdad? Este es el segundo servicio Así que una de las cosas importantes Es entender Y los que vamos a recapitular Porque quizás muchos de ustedes No han escuchado nada pero una de las cosas importantes es que estamos entonces hablando acerca de la honra del servicio y hemos establecido como base, como base, y usted ya debe tenerlo integrado, que servir a Dios es una honra. Otra vez, servir a Dios es una honra. Servir a Dios es un alto privilegio que Él nos da. Y, no, y míreme, por favor, no debiese ser una opción. No debía, usted no debería decir, bueno, yo no sé si lo voy a servir. Para nosotros, los que hemos creído en el Señor, para nosotros no es opción. No es tampoco una obligación Es una forma de agradecer al Señor Y a través de nuestro servicio Agradecemos a nuestro Dios Todo lo que Él hizo Todo lo que ha hecho Y todo lo que hará Porque hay muchas cosas Que todavía no vemos Que Él ya hizo Y que nosotros pronto Las vamos a ver De hecho nosotros caminamos En, la, en el asunto terminado Ya la obra del Señor Está terminada El salmista dice así Dice En tu libro estaban Todas las cosas escritas antes que estas fueran sin faltar ninguna de ellas por lo tanto nosotros todo lo que vemos es algo que el Señor ya escribió nosotros caminamos en un asunto terminado nosotros estamos nosotros y, y esto es importante no podemos tener vidas casuales debemos tener vidas intencionales ¿está claro? déjenme adecuarme aquí porque se me fue y si no lo pongo usted sabe lo que pasa ¿no? Muy bien, cuatro horas y medias. Estamos con eso. Entonces, es importante que entendamos la importancia, vimos durante la mañana, una situación acerca de la suegra de, de Pedro. Dios bendiga a las suegras. Dios bendiga a las suegras. La mujer es como que le cuesta más el asunto, ¿no? A ver. La Biblia dice que el Señor sanó a la suegra de Pedro, y de ahí se derivan muchas cosas cómicas Que algunos ya, ya la imaginaron Pero vamos a centrarnos en esto El Señor sana a la suegra de Pedro Y sana también a una multitud en la casa de Pedro La diferencia de ellos, de la multitud y la suegra Es que la Biblia dice que la suegra fue sanada E inmediatamente usa la palabra En los evangelios les servía Es, es importante que en la medida que La luz de Cristo me resplandezca Que el Señor me resucite O sea, usted ya, muchos de ustedes ya están atrasados Muchos de ustedes en el servicio al Señor ya están atrasados. De inmediatamente que el apóstol Pablo o Pablo, Saulo en ese tiempo, eh, encontró, se, el Señor lo encuentra a él, inmediatamente él comienza su servicio al Señor. Con aquellas cosas que en mi nivel, en mi temporada, en mi entendimiento yo pueda hacer. Todos nosotros debemos servir al Señor en todo lugar y de todas las formas posibles. Hemos establecido que no limitamos el servicio a Dios o no pensamos que servir a Dios es solamente desde un púlpito, desde una batería, desde una cámara, el servicio a Dios es mucho más que eso, de hecho apagándose la cámara usted sigue sirviendo al Señor, de hecho usted dejando, de, ay no hay nadie acá, pero bueno, pensemos que está Lexi Dejando de tocar, de todas formas usted debe seguir sirviendo al Señor. O sea, no es, ah, nosotros tenemos el concepto, vamos a servir al Señor y eso lo asociamos a venir a la congregación. ¿A qué vas? A servir al Señor. Y cantamos tres coros y pensamos que eso es servir al Señor. El servir al Señor es 24 horas desde que llegamos, desde que el Señor llegó a nuestra vida, desde que nos levantó, nos resucitó, comienza un servicio activo y no hay vuelta atrás. Ahora cómo lo haga yo O las cosas que haga Es completamente diferente Hay cosas que se hacen Dentro de una congregación Que suman por supuesto El servicio a los santos La atención El en La cámara Eso sirve Y tiene una repercusión Pero mi vida entera Yo sirvo al Señor En mi trabajo Yo sirvo a mi, a mi Señor En los estudios Yo sirvo a mi Señor En la casa Yo sirvo a mi Señor En todo lugar no es que yo limite mi servicio a Dios y que diga, no, yo sirvo a Dios. ¿Y en qué lo sirve? Yo soy mujer. Eso es una función dentro del cuerpo y no está mal, hágalo. Eso está bien porque de alguna forma colaboramos con, la, con el servicio a los santos. Pero mi servicio a Dios no está limitado. Yo no vengo a servir a Dios a la iglesia. Yo sirvo a Dios en mi vida. Dígame amén. Yo sirvo a Dios en mi vida. Mi vida es un servicio a Dios. Yo sirvo a Dios en la calle y esto incluye cualquier temporada y circunstancia de mi vida. Ah no, yo solamente sirvo a Dios en salud. No, también sírvalo en enfermedad. Mire que Eliseo servía a Dios desde que el manto le cae a Eliseo de parte de Elías. Él estaba arando, le cae el manto, inmediatamente dejó todo y comenzó un servicio. Y la Biblia dice que sirvió Luego eh, él sanó las aguas Luego él resucitó Luego él, él hizo tantas cosas como milagros Que sirvieron en salud Pero la Biblia dice que en un momento Él se enfermó Pero aún en su enfermedad Siguió sirviendo a Dios Y la Biblia dice que murió De la enfermedad que tenía Y aún los huesos Él después muerto Todavía los huesos siguieron sirviendo O sea hasta nuestra muerte hasta nuestra muerte El día de mañana Hasta cuando yo No sé yo Usted mejor Cuando partamos Del escenario de esta tierra Todavía aún nuestra muerte Puede seguir sirviendo al Señor Hasta con nuestro, lo que queda Después de muertos eh, Los principios La palabra ¿Cuántas veces usted Escucha un mensaje Lee un libro De alguien que ya no está Pero dejó un legado Dejó algo Que todavía a nosotros Nos sirve ¿Verdad que sí? Todavía esas cosas Hay algunas cosas Que permanecen y perduran De personas que eh, hicieron algo Que fue significativo O sea nuestra vida Sirva al Señor De cualquier estación Si está enfermo Todavía puede servir al Señor Si está sano Con mayor razón Debe servir al Señor Si está en escasez Todavía puede servir al Señor Si está en abundancia Sirva al Señor O sea servimos al Señor Desde cualquier estación De nuestra vida no podemos condicionar nuestro servicio a Dios Por las estaciones de nuestra vida De hecho, hablamos de Daniel Daniel sirvió al Señor en presión Lo estaban persiguiendo para matarlo Sirvió al Señor Daniel sirvió al Señor delante del Rey Daniel sirvió al Señor en un foso de leones Daniel sirvió al Señor cuando estaba en el gobierno Como autoridad máxima Daniel sirvió al Señor como esclavo Tú puedes servir a Dios en cualquier área en cualquier lugar Josué sirvió al Señor estando en el desierto y Josué sirvió al Señor estando en la tierra prometida. Servimos al Señor en cualquier lugar. No somos demasiado viejos. Abraham sirvió al Señor. Eh, todos los hombres que vemos que ya eran pasaditos de la Caleb sirvió al Señor. Josué sirvió al Señor ya anciano. Por lo tanto, la edad tampoco es una excusa para no servir al Señor. Ah, es que yo soy muy niño. Eso dijo Jeremías. Yo soy niño. Y aún el Señor le dijo, no digas que soy niño. No es que yo no sepa tu edad. ¿Cómo no voy a saber tu edad? Y el Señor le da una palabra aún siendo niño. Él siendo niño sirvió al Señor. Samuel siendo niño sirvió al Señor. Entender que nuestra edad tampoco es un argumento delante de Dios para dejar de servir. Si estamos enfermos, estamos sanos si tenemos plata, no tenemos plata. Nada es argumento. Y a veces Dios a través de las cosas faltantes Prueba nuestra fidelidad y, y por eso debemos aprender a servir al Señor Aún así con cosas pendientes Porque todos tenemos cosas pendientes Todos tenemos cosas faltantes Pero esto no es un argumento para dejar de servir al Señor Porque debemos estar firmes Y ser constantes en nuestro servicio Y entender que nuestro servicio También moldea nuestro carácter y que Dios a través de ese servicio Entender que a veces cuando usted está alegre Es bueno predicar Es un poquito más sencillo Pero cuando está triste Todavía debe seguir predicando Y sirviendo al Señor No debemos condicionar lo que hacemos Por las cosas que vivimos entonces eso nos lleva a entender Que las temporadas de nuestra vida No nos detienen La Biblia enseña de Esdras, Por ejemplo Edras 7.10 Que Hedras había preparado su corazón Usted tiene que preparar su corazón Para el servicio de Dios Preparar sus emociones para el servicio de Dios Cuando, cuando yo leí eh, hace tiempo atrás Un libro que hablaba de las águilas Noté que una de las características de las águilas es Que eh, a veces la mamá águila Lanza su pollito que todavía no puede volar Lo lanza desde de mil pies de altura Lo lanza al vacío Y, y el pollito va Dice el autor pensando ¿Por qué mi mamá me tiró tan alto? ¿Acaso no me quiere? ¿No me ama? Y esas cosas que vienen de alguna forma A gobernar los pensamientos De las cosas que no entendemos Porque muchas veces Por no entender algo Lo criticamos a veces la falta de entendimiento te genera crítica. Muchas de las críticas que salen de nuestra boca nacen de la falta de entendimiento. Mire lo que dice Marta. Ah, mira, mire, cuando Marta se levanta, no solamente critica a María, lo que ella hace es criticar a Jesús. Cuando estamos desenfocados, comenzamos a, a, a disparar para cualquier lado, tú, 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 tú. Ella disparó no solamente a María, ella le disparó al Señor, le dice, Señor, no tienes cuidado. Tú eres el problema, le dijo. Y siempre Marta tuvo una acusación hacia Jesús. Si uno ve, siempre Marta acusó al Señor, no solamente cuando estaba en la casa, Señor, no tienes tu cuidado que mi hermana me deje servir. Usted debería decirle a ella, usted no tiene cuidado de mí. Y Ella comienza a criticar al Señor, luego cuando en la resurrección sigue criticándolo. Si tú hubieras estado aquí, siempre era Marta, servía, pero era crítica. Péguenle un codazo. Porque a veces nosotros servimos, pero servimos y criticamos. Y a veces la crítica daña más que el beneficio de su servicio. Y a veces sin darnos cuenta, nuestra crítica afecta más que el beneficio de nuestros dones. Entonces siempre Marta, la vemos servir, la vemos servir nosotros podríamos aplaudir a Marta por su servicio, pero ¿qué boca tiene Marta? Santo Dios, Alexi, que no estás aquí. Como, como decía mi hijo. No, no lo digo. Ya lo digo. Me convencieron. No, no lo digo. El tema es que a veces nosotros servimos pero falta formación del carácter para que no solamente mis manos sirvan a Dios, sino también mi boca sirva a Dios. Porque a veces mis manos se edifican y mi boca destruye. ¿Conoce gente así? Ahí me sale un amén bueno pentecostal. A veces mis manos se edifican, yo puedo tocar hermoso, puedo mover sillas lindas, puedo limpiar, puedo recibir, pero a veces aunque mis manos están sirviendo a Dios, mi boca no le está sirviendo a Dios. Y yo, y yo no puedo ser preso ni puedo dañar mi vida por causa de mi boca. Mi boca, por eso es importante que todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu adoren al Señor. Y, y justamente nuestra boca también debe ser usada para la edificación y el servicio de la casa del Señor. Debemos edificar, y debemos servir, no solamente con nuestra, nuestra mano, sino también con nuestra boca. No podemos siempre criticar, porque justamente la crítica es una evidencia de la falta de entendimiento. Marta, no te he dicho, mire el Señor, Marta, no te he dicho que si, que si crees verás la gloria de Dios. Marta, estás, elegiste la peor parte, elegiste la crítica. María eligió la buena parte María eligió, mire No solamente los pies del Señor, eligió el silencio María guardó silencio Frente a la acusación Y a veces esa es la mejor parte Que uno puede elegir A veces uno por defenderse uno No permite al Señor, si usted mete la mano A veces Dios retira la suya Pero cuando usted saca su mano Y dice Señor, la gente me ha criticado Yo no voy a meter mi mano Usted puede meter la suya al final uno no puede, uno puede ponerse de espalda como un gatito a rajuñar para defenderse, pero no vale la pena. A veces es bueno elegir la mejor parte, a los pies del Señor y ya. El Señor se encargará de defender. ¿Verdad? ¿En qué estaba delante? ¿Me salí con Marta? Estábamos en el servicio, ¿verdad? Bueno, ahí estábamos. Entonces, es importante aprender. Miren lo que dice la, la Escritura de Edra. Ahí estaba en Edra. ¿eh? Ustedes no están atentos. Vamos a Edra otra vez. Edra preparó su corazón y lo preparó porque el corazón tiene que ser preparado. Para servir a Dios, el corazón debe ser preparado, entendiendo, primer consejo que le doy a la gente que sirve, la gente falla. La gente falla. Si usted no entiende que la gente falla y que todos nosotros estamos en un proceso, si yo me presento delante de ustedes como, eh, mire, yo soy un buen pastor, el día de mañana cuando yo le falla usted va a sentirse defraudado. La gente falla, yo fallo, usted falla Fallamos Por eso debemos enfocar los ojos Y conectar la vista al Señor No debemos Mire, hay personas Que se equivocan en este proceso Y comienzan a amar más Al novio del amigo Que al novio Otra vez ¿Quién es el novio del amigo? Por ejemplo, está Juan el Bautista Que se dice que él era el novio Perdón, el amigo del novio, eso es Edita eso por favor Mati, eso va a salir mal ¿Podemos, Puede la novia, entiende el concepto novia Enamorarse más del amigo del novio que del novio Y hay mucha novia conectada más con el amigo del novio que con el novio Hay muchas personas que quieren pasar más tiempo con el pastor, con el mentor, con los líderes Que con el Señor y a veces el pastor conoce más de usted que Dios De acuerdo a lo que usted le ha informado Y hay personas si lo he dicho que dicen Pastor deme una hora Yo le digo no, no, yo podía darte una hora Pero la, la pregunta es cuando alguien viene por primera vez Lo que usted me va a contar a mí lo sabe Dios Porque hay personas que le cuentan al pastor Lo que ni Dios sabe Ah es que Dios lo sabe todo, no Pero dígaselo en una oración yo, yo prefiero que conmigo pase cinco minutos Pero que pase más tiempo con Dios Que le diga a Él No podemos hacer una iglesia dependiente de los hombres No podemos equivocarnos Y poner los ojos en los hombres Puesto los ojos en Jesús Lo que levantamos en una iglesia Es el nombre de Cristo que bueno que tengamos dones, qué bueno que hayan pastores, qué bueno que hayan ministros, que bueno, eso no está mal, pero el Espíritu Santo, cuando tú eres guiado por el Espíritu Santo, Él los guiará a toda verdad, Él los guiará a toda justicia, el, hay muchas cosas que la gente pregunta por falta de lectura bíblica, cosas que la gente dice, ay pastor quiero hablar, y yo le digo hermano, le cito dos o tres versos bíblicos, pero es la palabra que hace uno, lo guía la palabra, no hacer gente dependiente del pastor, Sino gente dependiente de Dios Entonces uno debe preparar el corazón Mire Esdras preparó su corazón para inquirir, para escudriñar Preparó su corazón para cumplir Cumplir, uno debe preparar el corazón para cumplir la palabra de Dios La autoridad del Señor radicaba en que la hacía y enseñaba uno puede enseñar y transformarse en un fariseo Porque fariseo no es solamente una religión antigua Fariseo es un espíritu Que uno puede ser un padre fariseo Uno puede ser un pastor fariseo Uno puede ser un líder fariseo Puede ser un cristiano fariseo Poniéndole carga a la gente de cosas que ni nosotros hacemos Pidiéndole a nuestros hijos que hagan cosas Que nosotros no modelamos, no le enseñamos Queriendo que nuestros hijos no hagan lo que nosotros siempre hacemos No griten respeta a tu mamá y usted no la respeta y usted quiere que su hijo haga lo que usted no hace santo Dios siempre termina estas cosas pero a veces nosotros nos equivocamos en eso por eso hay que preparar el corazón para cumplir porque nuestra autoridad como hijo de Dios se basa también en el cumplimiento de aquellas cosas que el Señor ya nos ha impartido En la medida que nosotros cumplimos la palabra de Dios Hay autoridad de la palabra de Dios en nosotros O sea usted no tiene autoridad si usted no cumple ¿Cómo usted va a tener consistencia? ¿Cómo usted va a tener eh, eh, consistencia y consecuencia en la vida? Si usted mismo sabiendo hacer cosas que el Señor ya le ha enseñado no la hace ¿Cómo usted va a poder enseñarle a su hijo? Mira hijo, tienes que perdonar a, a, a tu papá, a tu mamá, a tu amigo Si usted mismo le cuesta tanto No es una cosa de cuánto sabe Sino de cuánto imparte de lo que usted hace Porque muchas veces podemos saber Pero si no hacemos, falta consistencia Por eso hay cosas que a nosotros nos falta autoridad Por causa de no cumplir la palabra de Dios por eso Edras antes de enseñar La Biblia dice preparó su corazón para aprender Inquirir, profundizar Preparó su corazón para, para cumplir Y tercero preparó su corazón para enseñar No podemos nosotros enseñar sin primero cumplir No podemos poner carga sobre otro Que nosotros mismos no llevamos No podemos pensar en que quiero ser maestro Sin primero ser alumno por eso la Biblia dice de Josué Mire como parte el libro de Josué capítulo 1 Dice así, Josué, siervo de Moisés Ahí se define todo lo que viene hacia adelante De todo lo que el Señor puede hacer Porque lo que hizo Josué fue servir a Moisés No era extraño que ahora Dios sumara Personas a su vida que le ayudaran en la tarea ¿Por qué? Porque Él fue fiel No es extraño que tu hijo te honre Porque tú honras a tus padres No es extraño que tus hijos te honren Te respeten porque tú respetas No es raro Debiese ser lo natural Porque lo que estamos Aún así usted nunca le dé una clase En su casa de respeto El respeto es Pero él ve Y modelamos de acuerdo a eso Me cansé con ustedes pero, entonces, qué importante es ser consecuente con las cosas y entender que nuestra boca es un depósito de Cristo y que por aquí se filtra lo que por aquí se procesa. Y que en la medida que aquí haya un proceso, que por aquí las cosas se estén moviendo, aquí solamente va a salir porque lo que se presiona aquí sale por aquí. Y que la presión no viene a destruirlo, la presión viene a sacar el depósito. Toda presión saca lo que hay dentro Lo que está guardado Por eso usted presiona un poquito Y cuando la gente Hay gente que de pronto reacciona mal Reacciona mal por la presión Pero eso no es la presión Eso es lo que había dentro Porque lo que sale simplemente Es la manifestación de lo que siempre estuvo sin presión Pero presiona a la gente Uy yo no conocía que María era así yo tenía idea que, que era así. Oye, pero ¿por qué? Porque la presión manifiesta lo que hay dentro. Pero a, a la medida que usted, si tiene el depósito de Cristo en su vida, no importa cuánta presión ejerzan sobre su vida, siempre saldrá lo mismo. Mira, Esteban lo estaban presionando. Tantas piedras le tiraban y lo presionaban que lo que salió de él era lo que llevaba. Padre, perdónales porque no sabe lo que hacen. El depósito que tenía él era un depósito de Cristo. Y las piedras sacaron el depósito La pregunta es Cuando a ti te lanzan piedras Cuando a ti te critican Cuando a ti te tratan injustamente Cuando tú estás siendo bajo presión Cuando te está presionando la vida ¿Qué sale de ti? Porque lo que sale Solamente evidencia Lo que estaba gobernando el corazón ¿Ve? Entonces ¿Qué debemos hacer Pastor? Cambiar lo que está gobernando el corazón Dejar espacio para Cristo A veces estamos tan llenos de nosotros Que no hay lugar para el Señor Sacar aquellas cosas que están mal Remover aquellas cosas que están mal en nosotros Y cambiar la fuente de lo que estamos comiendo De qué nos estamos alimentando Si usted se alimenta de Cristo Cuando le den un golpe Cristo va a salir ¿Verdad que sí? Entonces, entendemos este concepto de servir a Dios y la preparación y en la medida de nuestra preparación, en la medida de nuestra madurez, muchas cosas, porque lo decíamos en la mañana, que hay cosas que por causa de la estatura ya ni siquiera podemos entrar. El Señor nos ha dado una estatura espiritual. La Biblia dice que nosotros vamos creciendo. Ese crecimiento te impide entrar donde antes entraste. Claro, yo antes con mi hijo entraba, no sé, el otro día fuimos a, a, a Yuki, no sé cuánto se llama, a unos juegos que hay para niños, y él cuando era chico entraba, ahora entra su hermano, pero a él le dijeron, usted está muy grande. Y el Daniel me dijo, ah, pero yo quiero entrar con él, y no lo dejaron entrar porque era muy grande, el peso de él podía dañar sus, los jueguitos. Hay juegos que no avanzan, hay unos juegos que son unos patitos que dan vuelta y que él se sube y ya no avanzan por el peso. Porque está hecho Para un tipo de niño hay, hay lugares Por causa del crecimiento Donde ya no podemos volver Hay cosas Que usted está demasiado Grandecito Para poder entrar No entre En juegos del diablo No entre No le dé lugar No genere condiciones Para satisfacción De deseos No genere condiciones Para caídas Crezca su crecimiento debe ser también medido en la madurez de sus decisiones. Amén. Mire cuántas cosas ahorraríamos, daños provocados a tanta gente, si nosotros creciéramos como envejecemos. Si creciéramos paralelamente Como envejecemos Pero a veces Nuestro crecimiento natural No tiene nada que ver Con el crecimiento espiritual Y eso lo notamos Por lo que decimos Por la forma en que juzgamos Por la forma en que servimos Se entiende que en la edad te da madurez Las canas te van sumando algo Y es importante Que la iglesia vaya creciendo Porque nuestro crecimiento El ejercicio Dice Hebreo El, el, el ejercitar nuestro sentido Eso nos da madurez Debiendo ya ser maestro. O sea, se dice en Hebreos que por causa del tiempo que llevamos ya deberíamos cumplir una función, pero todavía no se puede. Ayúdenme con un codacito chiquitito al que está al lado, dígale hermano, le están hablando. ¿Puede recibir la palabra? Entonces, una de las cosas importantes, entender que en la medida de nuestro crecimiento somos expuestos a diferentes cosas. La demanda por sobre el crecimiento Va a ir subiendo A medida que más se nos dé Más se nos va a pedir Más se nos va a demandar La, la demanda del crecimiento Por eso es importante ajustar nuestra vida Ajustar nuestras acciones Se espera que nosotros Podamos crecer Se espera que nosotros Podamos servir En la medida De nuestro crecimiento Y madurez Y que eso pueda servir Para la obra de Cristo Para que esto Sea más productivo Para que la carga Sea repartida En todos nosotros Para que entienda Que yo fui puesto En un lugar Estratégicamente Por Dios No para reclamar Por donde estoy No para decirle Señor ¿Por qué estoy aquí? Porque si todavía Estamos en la etapa de pensar, ay Señor, ¿por qué me trajiste aquí? No hemos entendido nada, que nuestros caminos no le son ocultos a Dios y desde que llego a Cristo alguien va dir dirigiendo mi caminar y que si estoy aquí no es para arruinar nada, es para traer el reino, para establecer la voluntad de Dios, es para llevar la luz a donde se necesite. No voy a reclamar donde el Señor me puso, voy a agradecer, voy a honrar al Señor. Yo estoy puesto donde Dios me quiere tener y si estoy aquí es por causa de la obra de Cristo. Y si tengo que pasar penalidades Sufriré penalidades como buen soldado de Jesucristo Pero mi penalidad será de provecho para otro Y debemos tomar conciencia De que es el Señor el que nos ha llamado Con un llamamiento eterno Para cumplir una labor en el cuerpo Y que donde estoy Debo ser efectivo Debo hacerlo con alegría Debo verlo como una oportunidad Cuántas cosas que hoy día mismo Nosotros quizás usted dice Ay pastor pero es que yo no veo el resultado Hay cosas que usted está sembrando hoy día En el lugar está predicando Que usted tal vez no va a tener la cosecha Hoy nosotros, yo me recuerdo Nosotros con mi papá Mire por favor Nosotros con mi papá En una iglesia que estaba en Renca En un lugar eh, un poquito conflictivo No un poquito Era re conflictivo hermano. Estaba al lado de las 7K Bueno tú conociste Marquita ¿Verdad? Al lado de las siete canchas Déjenme ver okay. Me quedan cinco minutos Miren Estábamos al lado De unas canchas Donde jugaban Acá rato la pelota Y habían ciertas dificultades Y en ese lugar A veces estábamos En plena reunión Hermano En la reunión Y se agarraban A combos ahí en la cancha Y, y un día Yo estaba tocando Teclado parece Estaba tocando teclado Y de pronto Llegan y entran Peleando como 20 personas Y yo Alabaré Alá y, y sacaron la reja de, la, de, de, de afuera de la, de la iglesia y se agarraban a palo dentro de la iglesia. Y yo, Juan vio el número. <risa> y seguíamos, no podíamos parar. Y estaban todos, eh, gritándose cosas. Y en ese lugar nosotros predicábamos. Me recuerdo el día que nosotros nos tuvimos que ir, yo estaba también, estaba cantando al Señor, de pronto al hermano de la puerta, al que estaba de portero, al ujier, lo estaban asaltando, le estaban quitando su billetera. En la puerta, hermano. Y yo estaba así, bendito sea Jehová. O sea, ese era el lugar donde estábamos insertos, un lugar malo. ¿Y qué hicimos nosotros? Predicamos. Yo salí casa por casa, predicaba. Es más, un día le dije, papá, pongamos los parlantes afuera. Ya que no quieren entrar nosotros, prediquémosle igual. Así que se me ocurrió, saqué un parlante, lo puse sobre unos pilares que habían y ahí le predicaba a la gente, si no quieren entrar igual les voy a predicar. Y le metía bulla a la gente. Claro, con razón no tenían tanta mala. Hoy día pienso, digo, que me pongan un parlante afuera de la casa. Pero era mi estrategia. El Señor ve mi corazón. Si no quieren venir, lo obligo a venir. Y la cosa es que entiende que el lugar era malo. Nosotros predicábamos, nada sucedía. Pero nosotros cuando salimos de ese lugar y nos fuimos a otro lugar, el pastor que estaba allí, el pastor que tomó la iglesia... Hermano, de entrada se le empezó a convertir la gente que estaba allí. Y a los mismos que yo le prediqué por 15 años y que nunca quisieron entrar, ahora era el jefe de coro, ahora era el portero. Yo, yo cuando fui a predicar hace unos años atrás, vi gente que yo le prediqué y que nunca abrieron el corazón. ¿Será que mi predicación no fue efectiva? ¿Será que tal vez no era la asignación? No lo sé. Pero hay gente que cosecha lo que tú estás sembrando. Hay cosas que tú haces en la vida de otros que tal vez nosotros no la vamos a ver. Yo recuerdo una noche, y con esto voy a empezar a cerrar, yo recuerdo una noche que estaba, eran como las 3 de la mañana y el Espíritu Santo pone en mi corazón imprimir unos, algo que hable del Señor y yo comencé a escribir algo, algo, algo chiquitito, Dios te ama, mira, no estás solo, Dios está contigo, una cosita ahí chiquitita y yo la imprimí y, y imprimí como 20 hojitas, la recorté y esa noche el Espíritu Santo me sentí la necesidad de ir allá a la plaza de Renca. Mi parto son como a las 4 de la mañana de un día viernes por la noche y cuando llego a ese lugar hay un grupo de muchachos que está bajo una, una, una cosita de luz, que había un poste de luz y estaban allí y cuando yo llego, entonces yo voy y me acerco, ellos me quedan mirando como medio desconfiados y yo voy y lo que hago es les digo, les vengo a predicar rápidamente antes de que me asalte porque tenían cara malo, les vengo a predicar y entonces ellos ven y me empiezan a, a hablar groserías, empiezan como a, a insultar y cosas así. Y yo voy y saco los papelitos, le digo, mire, le entregué como una, una media hoja a cada uno, tómese. y ellos, la mayoría la agarró, la arrugó y me la tiró. Y dijo, Ay, vaya, saqué antes que lo matemos y cosas así. Uno dijo, no déjelo, mi mamá es cristiana, dijo, siempre aparece uno por ahí. <risa> sí, en todos lados, ¿verdad que sí? yo lo quedé mirando, ese se parece... Y, y llego y, y le dejo eso, y le digo, no, si eso no me venía hasta luego. Y me fui corriendo, hermanos. Esa era mi labor. Pasaron el tiempo y yo pensaba siempre, ¿para qué hice eso? Me expuse, fue complicado, verdad es verdad que no fue fácil. Pero al tiempo, cerca de cuatro o cinco meses, no sé, estoy en un supermercado y una, una niña se me acerca, vienen dos niñas, se me acerca una, y me saluda. Y me dice, hola, ¿cómo está, Abel? ¿Yo Bien. Y, y ella me dice, te presento a mi amiga. Y me dice, mire, eh, Abel, eh, a ver cuánto dijo Abel Palma. Y, y cuando dice Abel Palma, me, se me abraza. Yo no sabía que era tan famoso hasta ese momento. Se Me abraza y, y se me pone a llorar. Entonces yo no entendía nada. Yo dije, qué raro. Perdón. Yo no entendía nada. Decía, qué raro. Entonces ella se pone a llorar y me dice, usted fue, ¿verdad? Usted fue un día. A entregar unos papelitos a unos muchachos que estaban en una plaza, ¿verdad? Aquí en Renca. Y le dije, sí, yo fui hace, hace meses atrás, ayer no me acordaba. Y, y me dijo, bueno, esa noche, mi hermano, mi hermano que estaba metido en la droga por más de 10 años, cuando usted se fue y todos se fueron, él se quedó allí y empezó a recoger los papelitos y empezó a leerlo y leyó uno y leyó otro y leyó otra vez y los abría y los volvía a leer. Y mientras los estaba leyendo El Señor cada vez que leía Iba como sacando algo de él Terminó de leer llorando Se fue a la casa Le pidió perdón a mi mamá Le pidió perdón a mi papá me pidió perdón a mí Hoy día ya está Congregándose con nosotros De ese día en adelante Comenzó a congregarse con nosotros Y hoy día ya es un hijo del Señor Cuando, cuando tú ves esas cosas Tú te das cuenta Que tu trabajo No es en vano Que a veces no lo ves inmediatamente que hay muchas cosas que inmediatamente no ves cuando tú las haces pero Dios no dejará que su palabra vuelva vacía que en algún momento la vuelta se va a dar en algún momento te vas a encontrar con aquella persona que le predicaste estaba yo me recuerdo en la, en, la, en la calle y un día pasen Jesús pasen si no pasan yo sigo contando lleva caminando y de pronto un hombre me grita, me dice Abel, me dice Abel y, y, y yo paro, viene corriendo, me abraza, me dice ¿te acuerdas de mí? yo dije no me acuerdo y me dice yo me entregué al Señor hace años atrás en la radio yo ahora trabajo en la radio armonía me dijo en ese tiempo pero usted quizás no se acuerde de mí y él me dijo yo me convertí en la minera escondida ¿qué pasó en la minera escondida? a mis 18 años el Señor me da una orden estábamos en la iglesia y el Señor me, me da una orden, que tengo que irme a Antofagasta y comenzar allí algo. Para mí era difícil, estaba estudiando todavía. Por esa causa no pude dar mi prueba, eh, mi, prueba de actitud académica en ese tiempo, hoy llamada PSU. Y, y yo decía, ¿pero cómo voy a ir? Y el Señor magistralmente comenzó a abrir todas las puertas y me llevó a Antofagasta. Y Antofagasta yo me acuerdo porque era yo, yo soy bien de familia por no decir que soy soy de familia eso mismo soy mamoncito soy así como familiar un muchacho familiar entonces para mí separarme de mi mamá de mi papá de mi hermana era como terrible o sea cómo lo voy a hacer y recuerdo que yo me fui a Antofagasta cuando ya me fui porque Dios magistralmente abrió toda la, porque cuando Dios te necesita en un lugar Dios abre la puerta hermanos cuando Dios te necesita en un lugar, no tienes que empujar delante de ti. La puerta se abre, y los recursos llegan, todo se alinea. Cuando Dios te necesita en un lugar, Dios abre lo que tenga que abrir, saca lo que tenga que sacar, levanta lo que el Señor cuando te necesita, Dios abre. Y recuerdo que me voy en el bus y me voy llorando. Me acuerdo que mi mamá y mi hermana fueron a dejar al terminal y yo lloraba y lloraba y veía. Y cuando llego allá a Antofagasta, yo digo, ¿qué hago acá? Señor, ¿cómo lo hago? Y me acuerdo que cada noche me iba a orar a un tractor que estaba abandonado en el desierto, 12 mil personas en Antofagasta, en la minera escondida. Y yo decía, Señor, ¿qué hago acá? No sabía ni por dónde empezar, no sabía qué hacer. Y estaba en un tractor llorando, ya llevaba como dos meses y lloraba, Señor, ¿qué hago aquí? Sin saber, tú me trajiste, sé que me trajiste, pero ¿qué hago? ¿Cuál es la dirección? Y mientras estaba orando, escuché una alabanza aquí en mi oído. Y dije, ¿a dónde hay? ¿Dónde hay? Y empecé... Allá está la cosa Y me dirigí al cuarto Donde estaba salida esa alabanza Había un par de hermanos Que estaban cantando Y en ese lugar Cuando mis hermanos Estaban cantando Me presenté Le dije yo vengo Le dije aquí me trajo el Señor Y entendí que Dios me trajo semana siguiente voy y digo hagamos una campaña evangelística esto hay que hay que hacer algo grande y comenzamos y comencé a pegar letreros en los teléfonos habían dos teléfonos en la manera escondida y había una fila como de 200 personas para hablar por teléfono un ratito con su familia y ahí ponía letreros yo decía ponía estadística de 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 asalto, estadística de engaños estadística de un montón de cosas le decía sabes cómo estará tu esposa sabes cómo estarán tus hijos ¿Sabe? yo era cruel hermano era cruel la cosa Decía o tantos accidentes que hay Oración por la familia este domingo Claro, se me llenó eso, hermano <risa> Nos pasaron una sala de cine Ese lugar se llenó Y la primera vez que comenzamos a predicar Cientos de personas Entregaron su vida al Señor Terminé mi trabajo allá un par de meses Ese lugar cada domingo se llenaba La gente venía al Señor Y uno de ellos lo encontré después de años Se acercó para decirme Gracias por haber Ido a predicar Porque ese día Conocí al Señor El primer mensaje Que usted predicó Conocí al Señor Y hoy junto a mi familia Servimos a Cristo Entender que a veces Usted tira una semilla Usted tiró la semilla Riegue esa semilla Mi hermano amado Míreme por favor Su trabajo En la obra de Dios No es en vano Su trabajo En la obra de Dios No es en vano Sígale predicando Tal vez hoy día mismo Mucha gente le pueda Cerrar la puerta Mucha gente le pueda Decir que no Mucha gente podría decirle a usted Sabe yo no, no quiero nada Con lo que usted me habla Pero la semilla quedó implantada Y en algún momento Esa semilla, esas oraciones Hermanos sus oraciones En favor de su familia No son en vano Sus oraciones en favor de su familia No son en vano Siga doblando sus rodillas Siga creyendo Tarde que temprano verán a su familia entrar por esa puerta. Tarde que temprano verán al Señor obrar sobre el corazón de muchas personas. Vamos, pónganse en pie y aplauda al Señor, glorifica al Señor.